0: So, herzlich willkommen bei Ballroom Talk, heute mit Palina Spanninger. Und ähm, wir sind wieder in dem Kulturschaufenster in der Zentrumgalerie, deswegen halt ein bisschen. Äh, die Stimme, die ihr gerade hört, ist äh, Johannes Gerstengrabe. Und dann gibt es noch eine zweite Stimme, die
1: ist nicht Johannes Gerstengrabe,
0: sondern Stefan Wiegand. Und dann gibt es noch eine dritte, das müsst ihr dann äh, versuchen rauszukriegen, welche Stimme das ist. Das ist dann Palina
2: ja, guten Abend.
0: Ist
1: das dein Gefühl jetzt so? Abend?
2: <lacht> genau. Cool. Ich kann auch sagen, Privet, Dabroposzalovic.
0: Uh, cool. Ne? Das heißt wahrscheinlich guten Abend. Und was noch? Zuhörer. Nee, Privet ist hallo
2: und der herzlich willkommen.
0: Ah, super.
2: <lacht> Falsch geraten. Sehr schön.
0: Jetzt haben wir schon die Sprache. Erzähl mal, wo du herkommst.
2: Ähm, ich komme ursprünglich aus Belarus, früher als Weißrussland hier bekannt. Ähm, ich komme aus der Hauptstadt Minsk. Genau, ich bin dort aufgewachsen und erst seit Sechs Jahre bin ich hier in Deutschland. Genau. Erzähl mal über Minsk. Minsk ist ein wunderschöne Stadt, wenn die Sonne scheint.
1: Macht es aber nicht immer.
2: Ja, leider nicht. Das ist. Äh, ihr sollt mal vorstellen, äh, wahrscheinlich, während das gebaut wurde, hat man halt nicht an Menschen gedacht, so wie in Sowjetzeiten. Weil zum Beispiel, du hast riesige Plätze, ja, riesige große Plätze. Wir haben sogar eine sogenannte Unabhängigkeits-Avenue. Das seit die längste in Europa. Und wenn du einfach da läufst, du hast keine Bank, keinen Baum, was nur Betonplatten. Und das ist total ungemütlich, leider. Das ist mir erst jetzt aufgefallen, dass ich nach Europa gekommen bin, eigentlich, dass man überall sich überall hinsetzen kann, was Schönes machen kann, mit Freunden sich treffen kann. Aber im Zentrum, da gibt es sogar keine Bank. Das ist gerade mir jetzt auch eingefallen. Und in
1: Minsk muss man halt immer mobil sein, unterwegs sein, nicht rasten,
0: sondern nach vorne gehen. Genau. Äh, ich, mir fällt gerade meine Ignoranz auf, äh, du hast gesagt, du bist nach Europa gekommen, also ist das in Asien?
2: Nee, das ist hier um die Ecke, aber man äh, verbindet Belarus leider nicht mit Europa.
0: Okay, aber es ist halt schon so. Europa, oder? War ja, jetzt mein Gedanke, ich ja. dachte jetzt kurz, oh, weil ich war in äh, äh, Jelen, äh, Quatsch, äh, ja, dort warst da du. war ich auch schon mit dir zusammen, <lacht> Nee, <lacht> nee, nee wir waren nicht zusammen, ah, <lacht> egal. Ähm. Auch noch nie zusammen, so. Na jetzt nicht, also so zusammen zusammen. Aber wir haben zusammen in Bautzen im Steinhaus sure. schon mal ein Projekt zusammen gemacht. Fast so haben Minsk. wir uns kennengelernt. In Minsk. In Minsk waren wir auch nicht zusammen. <lacht> da nee. war ich noch jung. <lacht> nee, ich war in Jekaterinburg und das ist ja Asien.
2: Ja, genau. Aber Russland ist auch groß. Ja, genau. Und Russland hat teils Europa und asien Ich meine, okay, Westeuropa kann ich dann mich selber korrigieren. Das ist eigentlich Osteuropa. Für mich, das ist... Ähm, in anderen metaphorischen Sinne des Wortes Europa ist das leider nicht. Du musst dich wir nicht sind...
1: korrigieren, ich höre dir ganz zu.
2: Okay, <lacht> weil wir sind eigentlich stehen geblieben irgendwo vor 60, 70 Jahren, leider. Inwiefern? Naja, zum Beispiel die Menschen sind äh, so auf sich selbst fokussiert, dass äh, man lächelt auch nicht. Also wenn Echt? ihr da hinkommt, das Erste, was euch aufgefallen wird, dass kein Mensch ein Lachen auf dem Gesicht Wir hat. Wir lachen
1: auch nicht. Ja, auf keinen Fall. Also in Deutschland ist alles ganz
2: ordentlich hier und ganz genau und direkt. Und niemand lacht. Nee, zum Beispiel, als ich hierher gekommen bin, da hatte ich Kulturschock sofort. Und dann erst zwei Jahre später habe ich es geschafft, wieder nach Hause zu fahren. Und ich war schon irgendwie so geprägt von, von dieser Kultur hier. Dann komme ich nach Hause, gehe selbstverständlich in den Laden rein, will was einkaufen und sage natürlich Hallo an der Kasse. Und alle gucken mich komisch an. Und dann meine Mama hat zu mir gemeint, ja, weißt du, vergiss dein Europa, hier wird aber nicht Hallo gesagt, hast du vergessen. Dann ist mir wieder eingefallen, <lacht> stimmt, wir sagen einfach kein Hallo.
1: Okay. Sondern? Nichts. nichts. So, 20 Rubli, Dайте mir,
2: Rublei, Deite Deite mir. <lacht> Das Geben
1: Sie mir Leber. bitte Brot. Geben schon, Sie
0: mir Leber. Ich habe schon wieder vergessen, äh, eigentlich muss man im Podcast am Anfang immer erzählen, wer überhaupt da ist. Also, Paulina Spanninger ist eine äh, wundervolle Geigerin. Ähm, Sie schüttelt mit dem Kopf, aber das, also ich lüge doch hier nicht rum. Wir sind ja in der Gefühl. Öffentlichkeit. Genau, <lacht> ähm, genau. und äh, ist jetzt, äh, wohnt in der Nähe von Bautzen genau. und arbeitet in?
2: Ich arbeite an einer Schule, ich bin aber immer noch freischaffende Musikerin. Ja. Also.
0: Und ähm, was halt noch spannend ist, worüber wir heute auch reden werden, ist, dass sie ähm, einen Chor managt, der äh, aus Belarus ursprünglich ist und äh, jetzt überall in Europa äh, vermummte Konzerte macht, äh, weil sie sonst äh, mit dem Tod oder Haft rechnen müssen. So. Genau, das, äh, deswegen ist sie hier und jetzt weiter aus Minsk kommt. Ja. In einer Stadt ohne Bänke.
2: <lacht> <lacht> nee, komm, es ist eine wundervolle Stadt. man
0: nicht
1: lacht.
2: Äh, ja,
0: es ist es gibt keine Bänke und wir
2: Ich hoffe, dass viele meiner Freunde verstehen kein Deutsch, wenn sie Podcast hören werden.
0: <lacht> wir fahren da auf alle Fälle mal hin. Das können
1: wir gerne machen. Äh, jetzt so. leider nicht. Wieso?
2: Na, wenn du zum Beispiel äh, auf der Webseite von Ausländischem Amt guckst, ja. da steht eine Warnung. Eine Reise nach Belarus zurzeit ist nahezu unmöglich. Weil? Eine politische Situation gerade, leider. Also erstmal Flug, also Himmel ist gesperrt, mhm. da fliegt keine Maschine rein. Nachdem Ryanair, wahrscheinlich habt ihr gehört, im ja. Mai, gerade vor ein paar Monaten, Ryanair-Flugzeug wurde entführt. Ja. Und seitdem ist Himmel gesperrt. Also, wenn ihr jetzt das machen wollt, dann. Mit dem wird Fahrrad. Noch schlimmer. Da gibt es keine Fahrradstraßen. Menschen fahren dort kein Fahrrad. Das sage ich eben. das ist halt Europa und gleichzeitig. Nicht. Das was hier als selbstverständlich. Was, da
1: fahren keine Kinder mit dem Fahrrad auf der Straße? Nein,
2: eigentlich. eigentlich nicht. Also die fahren in Höfen. Du hast so typische sowjetische Plattenbauhäuser okay, okay. und da Innenhöfe und dann fahren die Fahrrad. Bist du genau. auch in so
0: einem Plattenbau aufgewachsen?
2: Gott sei Dank nicht. Ich hatte Glück. Bist in einem Weil, Schloss aufgewachsen? Nein, auch nicht. Aber <lacht> nein, auch nicht brauche ich ja. auch nicht. Aber wir waren erstmal so in einem ganz typischen äh, Datscha-Haus und das war als ich also 1992, verrate ich jetzt, zur Welt kam, äh, hatten wir so eine typische Holzhäuschen und das war nicht Minsk, das war damals am Rande der Stadt. Und dann früher, äh, später dann natürlich kommen mehr Menschen nach Minsk und mehr und mehr und dann wurde es Millionenstadt und natürlich wurde weitergebaut und meine Eltern haben dann, meine Großeltern haben ein Stückchen Erde bekommen sozusagen, weil mein Opa war Kriegskind sozusagen. Genau, da haben wir riesige Fläche bekommen und dann hat mein Papa gesagt, okay, dann Vielleicht, wie wäre es, wenn wir einfach was dazu bauen? Genau, und dann haben meine Eltern Tag und Nacht gearbeitet, tatsächlich. Mein Papa war Lkw-Fahrer und weil sonst was. Bäume gefällt
1: und ein Holzhaus. Gebaut.
2: Alles gemacht. Da hat mein Papa und mein Opa selber ein Haus eingerichtet. Und da mhm. hatte ich mein eigenes Zimmer und das war schon Glück. Und eigentlich waren alle Kinder in der Schule neidisch, mhm. weil Arrwalen in WG's Und bis heute noch leben ganzen Familien in Einzimmerwohnungen zum Beispiel.
1: Okay. Genau, da und, hatte ich Glück. Und dieses Haus, war das in Minsk? Oder genau, war das, das ein war dann bisschen, in
2: Minsk, genau, also 20 Minuten vom da Zentrum.
1: Da Dort so ein Grundstück und da hat man ein Holzhaus drauf gebaut. Genau. Und rundherum standen weitere Holzhäuser? Weitere
2: Häuser, genau. Und dann eine Straße weiter. Dann Auch so Bauten, oder? Genau, so ähnliche. Genau, da okay. wurde es umgebaut. und dann Aber Straße gegenüber habe ich andere Seite des Lebens gesehen. Diese typische, eklige Platte. Man nennt man Platten, also Khrushchev, was mhm. in Zeit von Khrushchev gebaut wurde. Mhm. Immer nach gleichen Maßstäben, alle Wohnungen gleich. Wenn du zu jemandem als Gast eingeladen bist, weißt du sofort, wo, wo ist die, die Küche, Küche. Wo
1: ist das Bad, genau. wo steht der Tisch, genau. wo ist die Schrankwand. Genau. Genau, oh, ist ist. Und
2: Möbel war auch überall gleich. Ja. Das war halt leider so. Also nichts für Kreativität.
1: Hm. <lacht> leider. Na, manchmal ist ja auch so diese Zeit dieser Entbehrung, dass die besonders kreativ macht. Also dass man dann gerade deshalb irgendwie was entgegensetzt. Oder also. also besonders viel Geige übt.
2: Ja, stimmt, genau. Und mit Geige, das war auch total zufällig, weil es gab es nichts. Es gab keinen wie heute, dass Kinder überfordert sind mit allem. Man kann Sport machen, man kann alles machen. Damals, war nur eine Möglichkeit. Da stand ein Gebäude, da habe ich meine Mama gefragt, Mama, was ist da? Das einzige Gebäude, was kein Plattenhaus ist. Das ist Musikschule, willst du mal vorbei? Ich so, Ja, gucken wir mal. Und dann war das einzige sozusagen Beschäftigung eigentlich. Und eigentlich sollte ich äh, Balalaika spielen, aber ich habe gesagt, auf keinen Fall will ich Balalaika. Ich hätte gerne Geige und Klavier. Genau.
1: Klingt ja ähnlich. <lacht> ja. Balalaika, Balalaika.
2: Balalaika. Ein bisschen mehr, weniger Seiten als Geige, aber ja, geht schon. Genau. Und das war halt so.
1: Und ja. hast du Balalaika mal versucht? Auf keinen
2: Fall, nee. Und das wäre auch nicht irgendwie so ein, so ein
1: Teil, nee. wo du sagst, also zumindest wissen, wie dieses Ding tickt und was das irgendwie mit Menschen...
2: Nee, ich habe Blassinstrumenten versucht. Das war für mich interessant, weil okay. ich fand das noch interessant, wenn man mit Luft arbeitet, also sozusagen mhm. habe Flotte versucht, Posaune mal versucht, also alles Mögliche.
0: Ich auch, cool. Genau. Mhm.
2: Siehst du, da weißt du Bescheid.
0: <lacht> und mir ist <lacht> aufgefallen, dass wir genau zehn Jahre immer auseinander sind. Also ich bin, ich bin zehn, der Jahre Jüngste. Als du, als zehn Jahre älter als du, er ist zehn Jahre älter als ich, also, genau. Ich bin der Jüngste und, <lacht> <kommt ihr. lacht>
2: und der Schönste, genau.
0: <lacht> das, danke, <lacht> so. widerspreche ich jetzt. Ja. Mit wie vielen Jahren hast du mit Geiger angefangen?
2: Ähm, mit fünf, genau, mit fünf. Und ich hatte das nie so, jetzt sollen alle jetzt rummeckern, dass oh, alle waren spielen auf dem Spielplatz und ich musste fiedeln. das war bei mir nicht so. Ich habe das geliebt ohne Ende ja. und samstags war nie das schönes Wetter und alle Kinder schreien rum, hey, wir gehen jetzt raus. Ich so, nee, ich will üben. Cool. Und irgendwann, ja, und dann haben meine Eltern also Klavier zu kaufen, Geige zu kaufen, das Abenteuer selbst, nicht so wie hier. Dann muss man erstmal suchen Menschen, die überhaupt Instrumente aus irgendwo bringen. Man kann nicht in den Laden gehen und sagen, also damals 90er, das war, meine, meine Eltern haben gesagt, weißt du, wir, wir verstehen nicht, wie sollen wir das jetzt, meine Eltern sind keine Musiker, wie sollen wir damit anfangen, wo sollen wir suchen? Da habe wir sechs Jahre meine Geige gesucht. Und, am Ende und wo haben habt ihr die gewonnen? Ja, da war ein deutscher, sozusagen Musikagent, der hat Geigen geschleppt, also hier gekauft.
1: Geschleppt oder geschleust oder geschmuggelt? <lacht>
2: oder geschmuggelt und da hat er hatte sozusagen die dort für dreifaches Geld
1: verkauft. Die sauer.
2: <lacht> Na so war das, die müssen auch mal leben, das kann ich auch irgendwie verstehen. Auf jeden Fall, nur das war das, dann hatte mir aus Deutschland das
1: geschmuggelt. Ge genau,
2: aber ich habe meine Geigen auch geschmuggelt.
1: Du hast <lacht> dreifache verkauft.
2: Nee, auf keinen Fall, die verkaufe ich nicht, aber das gibt so, es gab damals, als ich hierher gekommen bin, ich durfte meine Instrumente nicht mitnehmen, mhm. weil es gibt ein Gesetz, meine Instrumente, die ich gekauft habe, das wurde jetzt verändert, Gott sei Dank, aber damals, als ich raus wollte, hieß es, was du besitzt, das ist Kulturerbe, das gehört nicht dir. So das, das gehört, gehört Khrushchev. Äh, Regierung, also das Staat. Das also Khrushchev noch. Nein, nicht Khrushchev, damals <lacht> gab es <Khruschef>, dann schon. <lacht> ich bin nicht so alt. <lacht> genau, und dann muss man, jetzt kommt die lustige Geschichte, dann muss man einen Pass machen für Musikinstrumente mit Fotos <lacht> und Beschreibung. Und das alles geht in einem... Vier Seiten. Vier Seiten, viel Anfass, alles Holz, Maßstäbe, wie viel Zentimeter... Also ich
1: würde sagen vier Seiten, also mit AI.
2: Nein, nicht nur das, sondern Ganzen auch Beschreibungen. Also zum Beispiel, wie viele Zentimeter hat das und das? Und wie viele äh, sind dort genau Seiten? Und welches Material? Und wo habe ich das gekauft? Und so weiter sind viele Papiere dort, Bogen auch. Und dann musst du Erlaubnis bekommen. Und dieses Erlaubnis gilt nur für ein Jahr. Das heißt, du musst jedes Jahr nach Hause fahren und dein Erlaubnis verlängern. Ach gut. Genau. Und dann habe ich... Wolltest
1: du nicht mehr nach Hause? Nee, du kennst dich ja jetzt gar nicht mehr nach
2: Hause. Jetzt kann ich eh nicht. Ich würde sofort weil mit dem
1: Fahrrad ist nicht, mit dem Flugzeug nichts, ist nicht, nee, nee, gar Nee, 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 nee. Ich würde halt sofort...
2: Und dann Gefängnis wahrscheinlich. Genau, das ist halt nicht lustig. Ich sitze hier mit euch und ich... Das ist für mich nicht so selbstverständlich, weil ich weiß Bescheid, sobald ich irgendwo was Schlechtes sage oder irgendwo meinen Mund aufmache und sage, bei mir zu Hause gerade ist Terrorstadt, das ist halt so. Sagen wir ja nicht. Aber die wissen dann, dass ich hier sitze und das erzähle. Und ich habe schon auch im Steinhaus, was Johannes schon erwähnt hat, jetzt habe ich auch dort, ähm, da gab es eine Aufstellung zu Belarus und dann habe ich auch schon einen Stream gemacht. Und das war mir dann klar, dass die gibt wissen. Kein Weg zurück. Nee, gibt schon. Aber die Frage ist, wie lange ich zu Hause sitzen bleibe, bis jemand klingelt oder anruft und sagt, bitte schön kommen Sie bitte ins Gericht hier diese Adresse. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich zu Extremisten erklärt.
0: Erzähl mal kurz für unsere, äh, ich schließe mich mit ein ignoranten Deutschen, äh, wie war die Entwicklung, dass es jetzt so ist, wie es ist? Wie hast du das erlebt?
2: Ach, meinst du jetzt diese gesamte Situation seit letztem Jahr? Also zu ja, genau. Sein? Also das
0: hm. war ja vor. Also wie ist das dahin gekommen?
2: Na, das war so, dass wir haben denselben Mann an der Macht, der sich selbst zu Präsident erklärt hat und das ging seitdem also ich kenne niemanden anderen ich bin aufgewachsen da war schon da also er kam später aber mein ganzes bewusstes Leben ist er da, da
0: aber da war es ja dann noch nicht so schlimm
2: äh, jaen so sagen wir so das war nicht so öffentlich ah. ähm, ich meine Menschen wurden damals auch umgebracht und Menschen sind viele Menschen sind verschwunden aber Maßstäbe die wir jetzt haben das natürlich war das so nicht aber es hat schon weißt du es hat schon angefangen das wird Schneeball ja und Menschen wurden wütender und wütender und es war so, dass 2010 zum Beispiel, das kann ich mich sehr gut erinnern, 19. Dezember 2010, da war schon wieder Präsidentschaftswahl. Und alle Leute um mich herum haben gesagt, du, wir haben ihn nicht gewählt. Ich war selbst wählen und ich habe ihn auch nicht gewählt. Also irgendwie alle Leute in Minsk haben gesagt, das kann nicht sein, dass er schon wieder gewonnen hat. Und dann am Abend wurde gesagt, okay, der hat schon wieder über 80 Prozent. Und da waren alle wütend und plötzlich als eine Strömung liefen alle auf der Straße und da waren fast 70.000 auf der Straße dieser dieser Platz wo keine Bänke gibt mhm. genau und dann es gibt auch sogar man kann auch äh, nachschauen oder nachsehen es gibt sogar einen Film darüber auch Dokumentarfilm das ist sehr schwierig zu sehen wie dann diese ganzen Sicherheitskräfte kann ich nicht sagen, das sind keine Sicherheitskräfte, das ist ein falsches Wort, also Polizei ist das auch nicht. Für Regierungstruppen. Mich sind Regierungstruppen, danke schön, ich würde auch ein bisschen vielleicht unschöner sagen, aber Regierungstruppen, das ist jetzt gut, dass sie da standen, und dann haben die angefangen, Leute zu schlagen. Mhm. So, und mein Papa war auch da. Genau. Und wir wussten nicht, wo er ist, es gab keinen Funk, man konnte nicht anrufen, man wusste, irgendwas ist jetzt in der Stadt, irgendwas ist da, weil später kamen so irgendwie Nachrichten, da ist viel Blut, viele Menschen wurden geschlagen und so weiter und so fort. Und mein Vater kam dann in der Nacht, hat irgendwie geschafft, wegzufliehen. Und dann hat er mir zum ersten Mal in meinem Leben so gesagt, weißt du schon, willst du hier eigentlich bleiben? Und das war für mich so erst, ah, okay, interessant. Und dann war es 2011, war Terroranschlag in U-Bahn. Mhm. Und da war ich fast drin. Also ich habe zwei Minuten vor dem Zug mich entschieden, nee doch, ich laufe lieber durch die Straßen, das ist schönes Wetter. Und meine Freundin ist eingestiegen und dann war diese Explosion und man kann das einfach jetzt sagen, das wurde von der Regierung gemacht. Weil wir hatten wirtschaftliche Probleme ohne Ende, Leute waren wieder wütend und er wollte Leute ablenken. Dass, und er hatte gesagt am nächsten Tag, jetzt ist euch klar, das Leben ist wichtig, nicht das Geld und nicht die Wirtschaft. Hauptsache, ihr habt Brot und ein Glas Wasser. Wodka. Naja, genau. Und,
0: und deine Freundin ist gestorben? Nee, Gott
2: sei Dank nicht, die hat aber Ohr verloren als Musikerin und das ist Tragödie, also oh Gott, sie ist Gott. halb taub, genau. So, und da war für mich klar, okay, alles klar, du bist hier niemand und jederzeit mit dir kann etwas passieren eigentlich. Genau, und dann war Stille, Leute waren erschrocken. Und dann war nicht 2015 schon wieder Wahlen, da hat schon wieder gewonnen. Und dann 2020, zum ersten Mal gab es viel Opposition, obwohl ich mag dieses Wort nicht, das ist keine Opposition. Es kamen endlich mal demokratische Kräfte, sage ich mal so, die gesagt haben: Leute, es geht nicht mehr. Und auch
1: manche dabei, die halt nicht ganz so schlimm waren wie.
2: Auf keinen Fall. Ja. Und dann ging los. Im Mai, als Kampagne lief, wurden alle, die sich bereit erklärt haben, zu, äh, also. Und, äh, gesagt haben, wir gehen mal, äh, wir fangen an, dieser Kampagne, Präsidentschaftswahlen, und dann wurden die alle festgenommen. Und dann, die berühmte jetzt heutzutage unsere Svetlana Zichanowska, die jetzt schon in Berlin auch war, bei Frau Merkel war, bei allen war, und wurde jetzt, die wird jetzt auch als Anerkannte, eigentlich die wurde ausgewählt, das ist klar. Viele Menschen waren für sie, da standen tausende Menschen auf den Straßen, und das war klar, sie hat gewonnen, und in der Nacht hieß es, der hat schon wieder gewonnen. Und dann ging es los. Leute gingen auf die Straße am 9. August und die Regierungstruppen haben angefangen zu schießen, Blindgranaten und so weiter und so fort. Das war so ein kleiner Bürgerkrieg in der Nacht. Am nächsten Tag hat meine Freundin mir berichtet, die ist rausgegangen, hat nur auf dem Asphalt und überall Blut gesehen hm. und da kamen Reinigungsleute, haben ganz schnell
1: lag Müll Spuren, überall, aber die haben die sofort... beseitigt.
2: Genau. So am 10. August lief wieder. Leute gingen auf die Straße, noch schlimmer. Dann gab es erste Tote. Leute wollten Blumen hinlegen und selbst da wurden die festgenommen, weil die Blumen hinlegen wollten an diesen Ort. Und dann geht's los und diese Repressionsmaschine hat jetzt. Jetzt haben wir über 800 politische Gefangene und das ist finde ich krass. Vor drei Wochen waren noch 600.
1: Wie viele Einwohner hat Belarus?
2: Vor 9. August waren fast 9 Millionen. Und jetzt sind mittlerweile, ich vermute, ich denke, ein Million ist ausgereist. mindestens acht also Millionen. Acht plus minus. Ich mhm. denke jetzt sehr viele. Ich kenne ich kenn fast niemanden, der nicht ausgewandert ist. Da sind
0: 800 einer. ja echt viel im Verhältnis. Ja. Also.
2: Oh, auch, auch Minderjährige, wenn man mhm. darüber denkt. 17-Jährige mit Epilepsie das, das gibt es nicht. Oder eine, Staatsbür ähm, eine Frau, Natalia Herrscher, die ist eigentlich, die hat schweizerische Staatsbürgerschaft und die wurde festgenommen, weil sie von einem, äh, diesen Truppenleuten hat einfach Maske weggezogen und dafür hat sie zwei Jahre Strafe bekommen und jetzt wurde sie aus einer ähm, Frauenkolonie zur Männerkolonie geschickt. Also die foltern Menschen einfach ohne Ende. Und das ist schlimm. da sind nur 800 die politische Ersitzen mehrere tausende Leute dafür, dass sie zum Beispiel weiß, rot, weiße Socken trugen, dass sie ein Kleid hatten, weiß und rot und so weiter, dass sie Fahne irgendwo gemalt haben oder sonst, also wenn man denkt, also ich denke immer an George Orwell, ja, 1984, das war doch eine fantastische Geschichte, das eigentlich hat mit Realität nichts zu tun und dann denke ich aber, okay, sorry, das ist jetzt Dokumentarbuch, eigentlich kann man so lesen, ja, das ist genau das und noch schlimmer. Das könnte man doch nie vermuten.
1: Aber ah, da, ja da muss es ja irgendwie einen Rückenhalt auch in der Bevölkerung geben. Also wenn die alle acht Millionen sich bei der Hand nehmen würden dann würden sie sagen, so Jungs und Mädels, machen wir neu, wäre das vielleicht auch was. Also
2: das Problem ist, von diesen acht Millionen, ich sage mal so, drei Prozent steht auf seiner Seite, aber die wollen keine Veränderung. Das Problem ist jetzt, die Menschen sind so unter dem Schock, und haben so viel Angst. Also ein Journalist hat vor ein paar Wochen gesagt, das fand ich gruselig, aber das entspricht die Wahrheit. Die Leute in Belarus frühstücken, zum Frühstück haben die Angst, zum Mittagessen haben die Angst, zum Abendessen haben die noch mehr Angst. Und dann weiß man echt nicht, ob in der Nacht du noch zu Hause schläfst. Das ist das Schlimmste. Deine Familie genau.
1: wohnt, die weiterhin dort in ja. Minsk, in diesem Haus, was ihr ja. gebaut habt?
2: Ja, ja, genau. Ja.
1: Hast du Kontakt zu denen?
2: Ja, klar, natürlich, wir sprechen fast jeden Tag, weil ich weiß, wenn die zwei Tage sich nicht meldet, dann habe ich schon ist Angst. Ist irgendwas passiert? Ja, ich habe echt Sorgen. Und jedes Mal, wenn meine Mutter irgendwo hingeht, ich sage immer, oder mein Vater irgendwo hinfährt, sage ich, bitte meldet euch, weil es ist nicht mehr lustig. Meine Freundin, so, sie hat sich drei Tage nicht gemeldet, hat sich rausgestellt, die war drei Tage im Gefängnis. Hm.
1: Nun bekennst du ja so, so Farbe und hm Du sprichst doch über die Situation in Belarus. Und wie findet deine Familie das? Sagt dein Vater, das ist okay, das ist genau das, was ich eigentlich wollte von dir? Oder sagt er, sei bitte ruhig und genieße dein Leben so, wie, so, so unauffällig wie nur irgendwie möglich?
2: Na, ja, gute Frage. Der sagt nicht viel, aber er hat mir einmal gesagt, dass er stolz auf mich ist. Und das denke ich mir, dass dann ist das das Richtige, weil er hat mir immer gesagt, äh, du sollst immer selbst denken, kritisch denken und nicht immer alles kaufen, was dir gesagt wird und so weiter. Und der war immer dafür, dass man als Mensch, also da hat mir, meine Eltern auch haben mich so erzogen, denken, selbst denken und freiheit im wahren Sinne des Wortes, nicht nur, dass man frei ist, keine Ahnung, verreisen oder sowas, nein, im Sinne, dass du fühlst dich wohl wenn du nicht denkst, ach, ach, wenn ich das sage, was passiert dann? Oder wenn ich sowas denke, was passiert dann? Und so weiter. Und ich hatte schon damit Schwierigkeiten, auch in der Schule zum Beispiel, wo unsere Schule hat gesagt, nur das, was wir hier sagen ist wahr. Und alles andere wird nicht akzeptiert. Und das ist nicht schön.
1: So, und jetzt kommst du in die ostdeutsche Provinz.
2: Ja. <lacht> genau. Besser,
1: Oder das, was du immer geträumt hast?
2: Äh, ja. <lacht> ich habe deinen Sarkasmus verstanden. <lacht> Aber... Immerhin, das ist jetzt auch eine besondere Situation auch in Deutschland, muss man sagen, aber ich sage zu mir selber und auch zu vielen anderen, äh, das ist doch nie selbstverständlich, was ihr hier auch habt. Ja, und vor 30 Jahren sah das ein bisschen anders aus. Genau. Und man hat hier dafür gekämpft. Genau. Schade, was jetzt gerade passiert, so. Aber sonst, ich finde es einfach ein bisschen unverhältnismäßig, wenn Leute zu mir zum Beispiel sagen, naja, mag sein, dass bei euch schlecht ist, aber hier ist auch nicht gut. Wo ich denke, Okay, aber... Oh, <lacht> das ist so also out of stream. <lacht> aber sonst, ja, das, das ist eigentlich, man soll hier auch immer wieder Leuten sagen, äh, hallo, es geht euch gut. Also man, hat, man weiß, dass man morgen nach Hause, zu Hause schläft, wenn man das will, man kann sagen, was sie will. Und das war für mich auch so lustig, als diese Wahlkampfkampagne hier war. Mhm. Dass man einfach Melden im Fernsehen kann. alles spricht und mhm. alles denkt und Leute diskutieren und streiten sich. Und das ist normal eigentlich. Soll das laufen in in dieser Welt, wo keine Diktatur ist, genau. <lacht> so, ja.
0: Ähm, du hast ja äh, Kontakt, also nicht nur Kontakt, sondern äh, organisierst es auch zu so einem Chor. Erzähl mal über diesen Chor, bitte.
2: Äh, okay, das ist der Freie Chor, also auf Belarusisch gesagt Wollne Chor. Äh, der, war, der war eigentlich nicht, noch nicht da im August, die Menschen haben sich einfach spontan entschieden, vor äh, der Philharmonie zu singen. Also Mitarbeiter von Philharmonie. In, und in Minsk. In Minsk, genau. Also 10. August war also das. Also nicht am
1: Kulturpalast in Dresden?
0: Leider so, so nicht, ne? aber
2: ich hoffe, irgendwann stehen die auf dem Bühnen <lacht> im Kulturpalast. Das wäre mein größter Traum tatsächlich.
0: Mit oder ohne Balalaika? Das wird ja wohl irgendwie zu machen sein, Leute, die ja. hier zuhören.
2: <lacht> genau. <lacht> Mit
0: oder ohne Balalaika? Also, äh,
2: ohne, die singen ah, ja. A Cappella. Okay. Und das ist... Äh, also das ist für mich so, wenn ich die singen höre, dann kann ich nur weinen, weil das ist so schön und das ist einfach, die Lieder, die sie singen, das ist äh, wahre belarussische Kultur, die eigentlich so reich ist und immer unterdrückt wurde, ja, von sowjetischen Zeiten und so, was mit Be wahre belarussische Kultur nichts zu tun hat. Aber ich komme zurück zu deiner Frage, also Menschen haben sie gesammelt, haben gesungen und dann kamen so Stimmen, äh, weil es ist, war, das war nichts Normales, sage ich. Niemand wartet, dass bei Protesten gesungen wird oder getanzt plötzlich. Und dann haben die gesagt, naja, wir haben so schrecklich Angst. Und wenn man singt, hat man weniger Angst plötzlich.
1: Mhm.
2: Genau. Und das war eine Aktion. Plötzlich jeden Tag haben sie sich versammelt und haben gesungen. Und dann haben ein paar Menschen entschieden, okay, was machen wir, wenn wir das ein bisschen mit, also auf Profi-Ebene machen sozusagen? Und dann im September gab es erste große Aktion und dann ging es los. Also, dass die dann plötzlich in der Stadt irgendwo auftauchen, man weiß nie, das wird nie angekündigt, das war sie in der Sache. Wie so ein
1: Flashmob. Also die Wie so ein
2: Flashmob, genau. Einkauf, Einkaufszentrum, Bahnhof oder irgendwo auf die Straße. Plötzlich. Und die waren nicht als Gruppe. Die waren verteilt durch die Menschenmenge, damit die nicht so schnell äh, erkennbar werden können. Ja. Und äh, die mussten sofort nachher packen und wegfliegen, weil sofort kam Polizei oder sonst jemand und wollte die ja. festnehmen, weil es war schon in meiner Kindheit so, wenn du belarussisch sprichst, ist das nicht willkommen und 2020, sobald du belarussisch gesprochen hast, höchstwahrscheinlich wirst du bestenfalls bestraft dafür, obwohl das staatliche Sprache ist.
1: Okay, und dann suchen die sich Plätze und gehen an die Öffentlichkeit, singen die belarussischen Lieder. Genau. Und das ist schon Grund genug, um eine Maske tragen zu müssen.
2: Genau, das ist erstmal so. Leider singen die nicht mehr, muss sie dich leider korrigieren. Die sind mhm. alle im Exil, weil die haben alle Nachricht bekommen, beziehungsweise wurde gesagt, äh, Regierung hat ihr Ziel, die alle zu erwischen und mhm. ins Gefängnis zu stecken. Wie viele
1: Leute waren das ungefähr so? Nur über 50. Okay, also
2: plus, minus, genau. Mhm. Naja, und dann war es so, dass äh, die wollten proben. Jeder mhm. kommt, muss proben. Ich will ja
1: nicht wissen, wo ja. die hingegangen sind, aber sind da welche in diesen ehemaligen Sowjetrepubliken geblieben? Ja, also ja. würde mhm. ich so
2: sagen, genau. Aber man kann sich nirgendwo in Sicherheit fühlen, leider. Mhm. Reine Geschichte hat das gezeigt und ja. viele Belarusen wurden auch im Ausland umgebracht, leider, vor ein paar Monaten. Genau. Und
0: Was ist da passiert? Von,
2: in Ukraine zum Beispiel. Ein ähm, Gründer des belarussischen Hauses, also belarussisches Haus für Flüchtlinge aus Belarus in Kiew, ja. der ist joggen gegangen und wurde im Park ge gefunden. Da wurde aufgehängt. Und es wurde gesagt, er hat Selbstmord äh, gemacht, aber das stimmt leider nicht. Beim Joggen? Ja. Beim Joggen, genau. genau. Äh, stimmt ich auch nicht.
1: mal mit dem Seil zum Joggen. <lacht> ich gehe auch mit dem Seil zum Joggen. <lacht> <lacht>
2: okay. So, genau. Und äh, gab es noch andere Beispiele leider? Und ja, also mit der Geschichte mit war so, im September wollten die Proben natürlich. Und dann äh, hat sich herausgestellt, Sicherheitsleute, also diese Truppen wussten genau, wo die Proben. Und eines Tages kommen die aus der Probe raus und da stehen diese berühmten schwarzen Minibusse ohne Nummerschild. Mhm. Und das heißt sofort, du wirst gleich festgenommen. Mhm. Genau, und da haben die Leute, die aus dem Gebäude kamen, haben die gefragt, können sie singen? Können sie Noten lesen? Haben sie eine musikalische Ausbildung? <lacht> und natürlich haben sie gesagt, nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also das war strafbar, wenn du Noten zum Beispiel in der Tasche hattest. Und da haben die die Noten einfach überall entweder in den gesteckt oder irgendwo unter in, in der Kleidung versteckt. Also mhm. verrückt. Ja, und dann haben die einen Flashmob gemacht und jemand wusste oder hat es erzählt, okay, jetzt kommen die und werden singen und hat Gruppen angerufen. Und da werden, wurden mehrere Menschen verhaftet vom Chor, für mehrere Tage. Genau. Und dann, haben die, dann waren die raus und haben gesagt, so, jetzt kann man hier nicht mehr wohnen, leben und üben. Wir müssen weg von hier. Und Chor ist jetzt im Exil. Nicht viele haben das geschafft, leider. Viele waren zweimal im Gefängnis, dreimal im Gefängnis. Aber Chor ist jetzt unterwegs. Und übrigens, die werden ab 10. November in Berlin auftreten. Und äh, davor waren wir im Juni. In Berlin. Uh, wir haben auch Flashmobs dort gemacht, und, also Platz da gibt so wunderschöne Stückchen von Berliner Mauer und mhm. das wurde alles in belarussische Farben jetzt mhm. umgemalt, mhm. wo steht Free Belarus und so weiter. Da haben wir gesungen und dann überall sonst wo, also in Berlin. Ja klar, und die müssen Masken tragen, nicht nur also mund nasen was wir alle tragen, sondern auch Gesichtsmasken oder auch Kapuzen. Pullis tragen, damit sie nie erkennbar werden, weil die machen das natürlich öffentlich. Die posten Videos, um die Menschen zu Hause zu unterstützen, um Menschen zu zeigen, hier, wir sind solidarisch, wir sind immer noch da. Es wird überall gepostet und natürlich, man darf die nicht erkennen.
1: Sind das genau. Männer und Frauen gleich? Ja, oder sind ja das Männer
2: und Frauen, das ist das gemischte mhm. Genau, ja. Also die treten auf im November, Berlin 10. November, wie ich schon gesagt habe, und am 11. November am Frankfurt an Oder. Also da bin ich gespannt. Wirklich. In Frankfurt
1: an der Oder. Genau. So ein heißes Pflaster. Also da sieht man ja, also guckt, guckt ja die Welt drauf. Klar. Warum nee, in Frankfurt an der Oder?
2: Na, das hat sich so ergeben, ergeben dass ah, die ja. Menschen ja. sich interessiert haben und die hatten im August. Das war, das war, das beste Konzert wahrscheinlich dieses Jahr. Also hoffe ich noch, also hoffe ich nie. Das vielleicht werden noch besser sein. Aber ja. in Warschau haben die vor zweieinhalbtausend Menschen gesungen in Warschauer uh, Schloss. Okay. Genau, das finde ich, das ist schon... Und wie
0: bist du in Kontakt mit denen gekommen?
2: Das ist dann so ganz lustige Geschichte vielleicht. Ich war, als, ähm, ich war hier, konnte nicht dahin und habe mich Gedanken gemacht, was kann ich machen, damit ich Menschen dort helfen kann. Und dann äh, war ich bei einer Initiative mit Sprachenlernen. Also zum Beispiel, wenn jemand will, keine Ahnung, nach Polen ausreisen oder nach Deutschland oder sonst was, braucht Sprachen. Da habe ich mir bereit erklärt, hier, ich kann euch unterrichten kostenlos. Genau, und dann habe ich Menschen kennengelernt und da waren die aus dem Chor. Wo war das? Das war online. Ach so. eine <lacht> also, Online-Plattform gegründet und dann haben wir ein bisschen geredet und dann hat sich herausgestellt, die sind aus dem Chor. Und Ach so, ah, cool. Genau, und dann haben die gesagt, du, wie und was und wo. Und, und waren, hat sich die, raus waren die
0: schon äh, aus, außerhalb von Belarus?
2: Die waren auf dem Weg, sagen wir so. Die waren die und, da haben die dich,
1: und da haben die dich gefragt, also ich, nur um das nochmal zu verstehen, also du, Du die, bist gefragt worden, ob, ob du jemandem eine sprachliche Unterstützung genau. geben kannst. Genau. Also, so Schülern oder nee, diesen Schlossern und so. Chor, Aber das ja. wusstest du ja nicht. Hätten ja die Schlosser ja, sein können, genau. die irgendwo <lacht> anders arbeiten wollen. Und <lacht> ja. das war dann. also der wie, sind die, sind die, wie sind die auf dich aufmerksam? Also, weil du die schöne Geige immer gespielt hast nee, in dem Holzhaus. Nee, nee, nee. Oder? Wir
2: hatten so eine Plattform. Anonymer, natürlich, damit alles sicher ist. Und dann könnte man zum Beispiel sich anmelden, ein Häckchen machen, ich hätte gerne Deutschunterricht. Oder und hast du hast gesagt,
1: also du, du warst ein Teil davon und genau. du könntest Deutschunterricht geben.
2: Genau, Deutsch und Englisch, genau. Und das hat sich herausgestellt, ich habe so eine Gruppe gesammelt und dann natürlich, man redet miteinander, ja? dann stellt sich raus, wir kennen uns über zwei Ecken, Ecken oder so. Na, bei acht
1: Millionen alle. nicht ganz, also...
2: Naja, wenn <lacht> du in Minsk lebst, da kennst du schon zwei Millionen.
1: Okay. Sozusagen,
2: weil alle ziehen nach Minsk. Ein, weil irgendwo sonst findest du keinen Job. Es gibt kein Leben, aus dem So, gut. Bleiben
1: wir bleiben bei der Plattform. Ja. So eine Plattform. Ja. Genau,
2: die haben sich da angemeldet und dann habe ich mir eine Gruppe gegründet, sozusagen mit ein paar Menschen, die Englisch zum Beispiel lernen wollten. Dann haben wir uns unterhalten, hat sich herausgestellt, wir sind Sänger. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, wir sind aus dem Chor. Man kann das auch nicht überall einfach so erzählen. Wir sind aus ja, dem Chor, klar. natürlich. Genau, und ich bin Musikerin, dann hat sich herausgestellt, eine die dort singt, wir kennen uns schon seit Jahren, wir hatten einfach keinen Kontakt. Mhm. Genau, und dann hieß es, wir sind auf dem Weg nach Europa sozusagen, raus von hier. Und wir nach
1: Westeuropa. Also.
2: Nach Westeuropa. Und dann hat eine Frau mich gefragt aus Berlin, kannst du uns bitte unterstützen bei Organisationen? Da habe ich gesagt, na klar, selbstverständlich mache ich das. Genau, und das war damals mit dieser ganzen Corona-Beschränkung und das Ganze. Das war oh, zwei Wochen schlaflose Nächte. Und so, man, man kann leider hier spontan nichts organisieren. Entschuldigung, ich will nichts vorwerfen, aber man kann doch nicht einfach so sagen, machen wir Flashmob auf der Straße oder sowas. Genau, und dann haben wir in Berlin zwei Tage verbracht, dann waren die weiter auf der Reise, also überall. Und ja, habe ich halt unterstützt. Genau, aber jetzt leider ist es ein bisschen, sagen wir so, es ist nicht so aktiv, nicht mehr so aktiv wie früher, aber die bemühen sich und die wollen auch weiter, dass irgendwann mal es klappt, dass man Europareise macht. Also wirklich durch ganz Europa.
1: Wie aktiv könnten die sein? Also wäre das möglich überhaupt, also mit diesen ganzen, dass man sich doch ein bisschen kostümieren muss und nicht oh ja. überall in der Öffentlichkeit sehen lassen kann. Also ist das möglich überhaupt, so eine Deutschlandreise zu machen und zu so sagen, wir singen in Hamburg, in Münster, in Bielefeld, in
2: Doberluckerschein. Ja, wäre nicht schön. Brillendom wäre auch schön. Äh, zum Beispiel, als wir dort gesungen haben, Berlin, die haben da gesungen. Das ist auch so einerseits lustig, andererseits schrecklich. Die tragen immer Tasche mit, wo Kostüme liegen. Die ziehen sich schnell um, gehen raus, wir waren vor Brandenburger Tor, das war schon einfach ein wahnsinniges Bild. Die stehen da, singen und plötzlich sehe ich ganz schnell packen und wegrennen. Äh, ich so, Leute, liebe Leute, wir sind hier in Berlin, es passiert nichts, alles gut. Es war schon Gewohnheit, nach dem Singen sofort, so schnell wie möglich weg. So, ach stimmt, ja, hier müssen wir nichts machen. Und dann kam einfach eine normale Polizei. Und das war schrecklich zu beobachten, dass die, die waren nicht mehr fröhlich und die haben Angst bekommen von Polizei. Und dann musste ich so stehen und sagen, wir sind in Deutschland, es wird nichts passieren. Wir waren halt so
1: wie beim Einkaufen in Minsk.
2: Ja, genau. Um nicht guten so, Ungef ja. ungefähr so, genau. Und dann war das so für uns nicht klar. Wir sind hier, wir stehen hier vor Brandenburger Tor, Leute machen Fotos, stehen Tausende Journalisten wollen Interviews mit denen machen. Das war Event, das war Ereignis. Und 1200 Kilometer nach Osten wird man dafür bestraft. Dass man, was, was macht man eigentlich Strafbares? Man sinkt. Man sinkt auf Belarusisch, das muss doch klar jetzt sein, das ist strafbar. Also in welcher Welt leben wir? Genau.
0: Gibt es irgendwas, was äh, man machen kann, um das zu unterstützen?
2: Äh, ja klar, es gibt äh, viele verschiedene, also Crowdfunding, genau, man kann einfach zum Beispiel Core googeln, der freie Core, da wollen Core, genau, dann Spende irgendwo gerne geben. Die leben jetzt auch durch Spenden und durch Unterstützung verschiedener Menschen. Also, leben
0: die in verschiedenen Ländern?
2: Äh, nein, die sind fast alle in einem Ort. Genau, okay. ja das ist gut, dass sie sich auch gegenseitig unterstützen ja. können und dass sie zusammen proben können. Ja. Genau, das ist so wie eine Gemeinde entstanden, so also Chorgemeinde, genau.
0: Cool.
2: Ja.
1: Wenn man mit so einer Biografie, mit so einer Historie auch leben muss, wenn du hier in Deutschland durch die Straßen gehst, wie fühlst du dich da? Also fühlst du dich sicherer, fühlst du dich verstandener, fühlst du dich willkommen, fühlst, fühlst du dich irgendwie herzlich aufgenommen? Fühlst du dich als Leute, sich interessieren irgendwie für dich?
2: Mm, naja, die Leute hier irgendwie interessieren sich eh weniger für was, sage ich so, in Nachbarländern passiert, weil wir sind eigentlich fast Nachbarn, ja. Und ich, also als ich hierher kam und diese Kulturschock erstmal hatte, ich habe das gar nicht irgendwie reflektiert. Ich musste hier eigentlich kämpfen, um, um alles ja, ich durfte erstmal hier gar nicht studieren. Ich durfte hier gar nichts anfangen. Ich habe keinen Job gefunden und so weiter. Also das, ich hatte keine Zeit, an um sowas zu denken, ehrlich zu sagen. Aber jetzt, wenn ich schon sage, so, ich habe Fuß gefasst und so weiter, dann denke ich, es mir, ist mir einfach zu schade, dass man hier viele Dinge nicht schätzt, muss mhm. ich ehrlich bestehen. Also man nimmt viel zu viele Sachen als Selbstverständlichkeit.
1: Was genau. zum Beispiel?
2: Äh, dass man einen Job hat, dass man... Äh, auch Corona-technisch, also man kann hier rumschreien, querdenke, Diktatur, Corona, Entschuldigung, wenn jemand sagt zu mir Corona-Diktatur, dann sage ich, was kann man hier sagen, Corona-Diktatur, hier kümmern sich Menschen zumindest umeinander, bei uns wurde immer gesagt, es gibt kein Corona, also es gibt mehrere wahrscheinlich Tote als sonst wo, aber es wurde gesagt, es gibt kein Corona, Maske muss man nicht tragen, das ist alles Hysterie des Westen, böse Westen, hat das alles hier uns gesagt und so. Ich meine, man muss hier nicht jeden Tag um sein Leben kämpfen, sage ich mal so, ganz pathetisch und ganz groß und dass man zum Beispiel akzeptiert einfach, dass es gibt auch andere Menschen, die ein bisschen vielleicht anderes aussehen, anderes denken und so weiter. Also diese Barmherzigkeit, mhm diese ein bisschen mehr vielleicht Empathie für andere, das fällt mir ein bisschen hier. Also je mehr Menschen ich kennenlerne, aber das betrifft euch nicht. Ihr seid äh, ganz lieb.
0: Dankeschön, <lacht> dankeschön. Äh, du, du hast in ähm, Kiew studiert? In, ja, Quatsch, äh, in, in Minsk. Minsk. Ich war gerade bei Ukraine, weil das da so ähnlich ist mit dem... Äh, der Johannes geht immer der, auf Gedankenflüge. Ja, das stimmt schon. Mit der Leugnung, mit der offiziellen Leugnung deswegen war ich da kurz, Entschuldigung. Äh, also du hast in Minsk studiert und dann bist du hierher und hast hier weiter studiert, richtig?
2: Genau, also ich habe dort studiert das mal und dann habe ich hier versucht und äh, es war ein Büro also Bürokratiekrieg sozusagen. Äh, es ist nicht so einfach. Das ist eigentlich, das klappt nicht bei jedem. Man muss tausende Anträge stellen, erklären, warum viele Gespräche in Botschaft haben, warum wollen sie genau nach Deutschland und dann muss man hier Platz suchen und das kostet auch sehr viel Geld, was nicht jeder hat leider. Genau, und ja, das war verbunden. Also ich hatte sehr viele Bedingungen. Also hätte ich etwas nicht geschafft hier, musste ich sofort nach Hause. Also okay. zum Beispiel hätte ich Deutschkurs nicht abgeschlossen. Yeah. Dann mein Visum war genau bis zum Tag meiner Prüfung. Ah, okay. Genau, also hätte ich das nicht bestanden, musste ich nach, nach, am nächsten Tag gleich ins Flieger und dann tschüss.
1: Aber wir hätten ja das ausgestellt, dass du bestanden hast.
2: <lacht> ja, ich glaube schon.
0: <lacht> also hast du in Dresden studiert? Genau, einen dann habe ich gemacht, oder?
2: an der TU Bachelor gemacht, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Slavistik. Ah. Genau, aber ich wollte Musik weitermachen, habe mich einfach überall beworben und sonst wo, dann bin ich kurz im Kulturpalast gelandet, bei dem Kinderchor. Genau, also wollte freischaffen bleiben und auf Master hatte ich ehrlich gesagt keine Lust und ja. keine Zeit mehr, weil ich habe schon drei Abschlüsse und leider zwei davon wurden hier nicht anerkannt. Ich bin ein bisschen also müde. Also das stand. war Geige und was? Ah, Geige, Klavier und dann war ich noch kurz, sechs Semester war ich in einer linguistischen Universität, also Englisch und Italienisch.
0: Ah ja, krass. genau. Meine Herren. <lacht> <lacht> okay, dann äh, hast du in Dresden gewohnt eine Weile?
2: Genau, fünf Jahre.
0: Fünf Jahre, das ist ja doch schon eine, ist eine Weile.
2: Weile. Eine Weile.
0: Ähm, und jetzt seit vorigem Jahr wohnst du in der Nähe von Bautzen, Bautzen genau. Ähm, da ist es ja doch ein bisschen anders. Ja. Erzähl mal kurz.
2: <lacht> äh, nicht so viel anderes vielleicht doch nicht. Also es war kleiner, ja, selbstverständlich. Und Menschen sind irgendwie. Eingeschlossener ein und das ist eine sorbische Gesellschaft, also sorben dort auch. Und irgendwie, ich, Baus ist eine wunderschöne Stadt, ähm, gefällt mir dort sehr, aber für mich war persönlich ein bisschen schwieriger zum Beispiel, ja, auch Fuß zu fassen, ja also jobmäßig sonst was. Ja. Und ja, irgendwie.
1: Dort spielt niemand Geige.
2: Doch, die spielen sogar sorbische Geige. Eine große das sorbische Geige anders. und eine kleine sorbische Geige. Ja. Das klingt wundervoll. Genau, könnt ihr mal nach Bautzen? Kommt mal nach Bautzen und hört hast mal an. eine
1: große oh, und eine kleine du Geige? Du <lacht> guck dir mal die Dinger <lacht>
0: an, fotografier die doch mal. Ja. Für deine Crowd. Ja. Also. ja, das ist echt
2: ein schöner Clan, muss man sagen. Ein ähm, spezifischer.
0: Naja, aber es ist ja jetzt doch so, du wohnst also in, so ein bisschen außerhalb im Wald. Mhm. Und wie ist so die Nachbarschaft? <lacht> Wolf.
2: Uh, weißt du, wenn ich Wölfe, also ich treffe mehr Rehe als Menschen, das ist schon mal gut. <lacht> Entschuldigung, was ich sage, ich genieße diese Ruhe und Einsamkeit. Uh, sage ich mal ganz, ganz höflich, sie sind sehr. Narrow-Minded, also die gucken nicht nach rechts und links.
0: Doch, ähm. nach rechts gucken sie. Du hast erzählt, dass sie dich mit Hitlergruß begrüßen. Da ist ja, das ja, das schon, passiert also auch schon
2: mal, ja genau. Also, das ist
0: ja auch nicht freundlich.
2: Nicht, Nein, nicht mich, sondern die machen das, um mich zu provozieren, damit ich mich halt nicht wohlfühle.
0: Hm. Das genau. macht ja nicht besser.
2: Ne, das macht alles nicht besser. Das finde ich alles schrecklich, aber ich weiß Bescheid. Also, das war für mich schon klar, ich wurde hier nie akzeptiert. Natürlich war das Kulturschock von denen, von denen klar. Ja. ja, aber das war Kulturschock 2 und 2.0. <lacht> Aber ich muss damit leben, entschuldige. Warum also. muss
1: man damit leben?
2: Aber hier ist, also, entschuldige, und wir sind in Sachsen. Mit aller Liebe zu Sachsen irgendwie. Ich weiß es nicht. Kann, was, was schlägst du vor? Was sollen wir machen? Ich kann auch ausziehen. Na, ich, würde ich, auch kann auch nicht,
1: ich würde auch nicht aufs Dorf ziehen bei Bautzen.
2: Ja, das hat sich so ergeben in meinem Leben. Ach so. Leider. Ich wollte auch ehrlich gesagt, wir, haben, wir sind umgezogen während der Pandemie. Mhm. Und ich war so fix und fertig, auch psychisch. Und ich habe gesagt, ich will eigentlich Einsamkeit und irgendwie weg von Menschen. Dann dachte ich, okay, bei drei Häusern, da kann doch nichts Schlechtes sein. Doch. Und dann guck mal, Volltreffer.
0: Warum hast du mich nicht gefragt? Ach, hätte ich dich früher kennengelernt. Ja. Genau. Also, alles ist das doch auch. Ich kenne sie auch noch nicht so lange. Also. Sie wohnt ja schon da.
2: Wo warst du früher? Ich war fünf Jahre in Dresden oh, und dann trifft stimmt, man sich in Bautzen ja, bei einem Projekt. Genau.
0: Was ja. sind denn so deine Träume im oh, Leben? Oh Gott.
2: Na, allererster Traum ist es, zu Hause wieder alles halbwegs gut ist. Das ist zurzeit mein Traum wirklich, weil irgendwie scheint es gerade nicht möglich. Also Träume sollen wahr werden. Also wünsche ich mir, dass, dass ich jederzeit ohne große Gedanken und ohne Angst nach Hause fliegen kann. Das wäre mhm. mein größter Traum, mein größtes Glück eigentlich zurzeit. An was anderes kann ich jetzt echt nicht denken. Wirklich, ich kann nicht denken, wenn die Menschen dort jeden Tag leiden und ich bin halt Belarusen und das schmerzt mich einfach jeden Tag, wenn ich Nachrichten zum Beispiel lese. Genau. Ich
1: und wenn das mit der Geige besser klappen? also wenn der, also das ist jetzt, das, die Musik ist
2: naja, wenn auch man egoistisch an sich selber jetzt denkt mhm. und sagt, meine Träume wären, dass ich zum Beispiel irgendwo auch mal so mehr Auftritte habe, ja mehr Musik machen darf, kann und so, mhm. mit tollen Menschen zusammenspielen kann. Also eigentlich, was vor Pandemie möglich war. Ja, genau, das wäre auch mein Traum. <lacht> genau
0: ähm, Wir hatten schon gesagt, also man kann das einfach jetzt googeln und dann äh, spenden für den Chor. Genau. Gibt es noch eine andere Sache, womit man, ähm, also. Ich habe das ja weitergeleitet, John Oliver hat jetzt in, der, äh, in seiner genau, ja. Show äh, eine schöne Aktion. Ähm, was kann man da kaufen? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm,
2: diese Kuscheltiere.
0: Genau, äh, es äh, wurden irgendwie Kuscheltiere abgeworfen und das genau. äh, hat äh, den äh, so geärgert, äh, dass das, äh, weiß nicht, erzähl mal weiter.
2: Nee, das, äh, das war vor ein paar Jahren, dass äh, Menschen haben aus dem Flugzeug Kuscheltiere als Unterstützung halt, als eine so halbwegs Scherz, halbwegs ernsthafte Aktion gemacht und das hat ihm so geärgert, dass der sogar hat gesagt, wenn er so ein Flugzeug sieht, kann man den auch erschießen. Also auch Kuscheltiere erschießen. Die sind halt gefährlich, genau. <lacht> Auf jeden Fall,
0: John Oliver verkauft jetzt diese Kuscheltiere, aber es geht leider, ich habe es versucht, ich wollte das kaufen, ich aber es geht, das nur, es geht nur, wenn man in den USA wohnt. Ach so, okay. Also braucht man, irgendwie müsste man eigentlich, dass man hier in Europa auch einen Start kriegen, dass man, weil all diese Profite gehen halt in die, was du sagst, einfach demokratische Bewegungen, nicht Opposition, sondern demokratische Bewegungen in Belarus. Und das wäre eine coole Sache, wenn man das vielleicht... Und Aber du kannst geben. es
2: doch hier auch machen, weil wir haben ein Verein gegründet, der erste belarussische Verein in Deutschland, heißt Rasum Razem auf Belarussisch heißt zusammen. Also man kann auf rasem.de gehen, also r-a-z-a-m.de. Mhm. Genau, und da gibt es auch, man kann sich da super informieren über verschiedene Dinge und auch spenden irgendwie.
0: Das ist doch super.
2: Genau, mit qr so, und so weiter.
0: macht ihr jetzt gleich, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt. Und jetzt äh, machen wir noch das Ende vom Podcast und das ist die Zugabe und die Zugabe besteht darin, dass du uns eine Frage stellst. Oh. eine schöne Frage. Also. Gucken, jetzt ohne jetzt Druck mal. aufzubauen, aber die muss schon schön sein. <lacht>
2: oh Gott, das ist eine Überraschung jetzt. Okay. Ja,
0: das ist eine Überraschung.
1: Ja,
2: das ist nur diese schöne Überraschung, schön verpackt. Okay. Dann würde ich gerne Johannes fragen, äh, wie stellst du dir deine Reise nach Osteuropa vor?
0: <lacht> Wenn wir dann nach Belarus fahren. Egal,
2: ob Ukraine oder Russland.
0: Oder Russland? Na, da war ich ja schon. Ich bin, so. äh, ich bin ja quasi ein Weltstar im Ural. Aha. Ja.
2: Deswegen ist dein Gesicht so bekannt. <lacht> kommt so bekannt ja, das kommt
0: vor. daher, dass ich so ähnlich aussehe wie Brad Pitt.
2: Ach so, okay. Ja. Mhm.
0: Ähm, ansonsten, meine Reise nach Osteuropa, äh, ja, ach, das können wir vielleicht mal zusammen. Wieso lachst denn du? <lacht> einmal, mit ja. Brad, einmal mit Brad Pitt nach Osteuropa. Oh, das wäre schön nach
1: Ural. Da das mit. ist keine
2: Osteuropa, das ist schon was anderes. Ja, okay. Und wie war diese Reise? Und Johannes
1: hat ja auch jetzt langsam so vom Äußerlichen wie so ein Gebirge
0: umgebunden.
1: <lacht> genau, der Ural
0: wohnt, wohnt um mich drumrum. <lacht> 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 also stehe ich mir meine Reise nach Osteuropa so vor, dass wir zusammen zu Tritt ohne Angst nach Belarus fahren. Okay. Mhm.
2: Und was möchtest du gerne sehen und erleben? Fahrradfahren.
0: Möchtest möchte mit dir die Straße laufen, wo man nicht sitzen kann.
2: Okay, da gehen wir unbedingt hin.
0: Dann nehmen wir einen Stuhl weg. Und dann machen wir da ja. Straßenmusik vielleicht. Das wäre doch schön.
2: Ja, hoffentlich ist man... Mit dafür.
0: dem Chor. Das wäre doch super. Das
2: wäre das super. Oh, das wäre schön. Ich spiele
0: Gitarre, du spielst Geige und der Chor singt. Oh, das Und zwar das super. ohne Masken.
2: Ohne Maske. Aber guck schon, das ist ein jetzt ein Markenzeichen halt. Genau. Diese Masken und Kleidung ist schon Markenzeichen. Ja, scheißegal. Die ohne Masken.
0: <lacht> und ich kann gerne irgendwie eine Pferdemaske aufsetzen. Oder
2: okay, sieht dann auch hübsch aus. Gut.
0: Ja, ja. Optische Verbesserung. <lacht> du, du.
1: Wenn es dem Ural ein, steht. Ein Pferd auf dem Ural. <lacht>
2: So heißt unser Podcast. Ein im Fall. Okay, das ähm, ja.
1: Das waren eigentlich schon schöne Fragen. Ja,
2: so. ja nee, Stefan will dich auch noch was fragen. Achso, ja, Entschuldigung. Ja. Ich werde nicht stumm. Nee, auf keinen Fall. Kannst du rausgehen? Ja, ich gehe. Kann,
0: kann <lacht> du kannst
2: schon gehen, genau.
0: Tschüss, Johannes. Stefan, hast du eigentlich eine Freundin?
1: Sagt er nicht immer so plump?
2: Nee, ich wollte eigentlich Stefan fragen, wie ist das für dich heutzutage in Sachsen? Also ich weiß nicht, ob du aus Sachsen sprichst, kommst.
1: Nee, ich komme aus Thüringen, das macht es aber nicht besser.
2: <lacht> okay, dann erzähl mir bitte aus deiner Sicht, wie ist das für dich hier?
1: Ich bin ja vor 89 sozialisiert. Und das war für mich so ein, so ein, so ein wichtiger Punkt. Ich habe das ist schwierig alles, in, also das ist eine super Frage, aber die muss man natürlich lange beantworten, will ich aber gar nicht so lange aber trotzdem ähm, und ich hatte ganz lange das Gefühl dass ich nicht mal eine Heimat habe weil das Land, das mich umgeben hat nicht meine Heimat war weil die zwar meine Sprache so beherrschten und ähm, aber so einen Zugriff auf mich hatten und das war mir unangenehm und ich habe das als sehr belastend und bedrückend und beängstigend empfunden habe ich also das so erlebt und dann habe ich mich gefreut, als dieser Herbst 89 kam. Dann habe ich mich wieder geärgert, 1990, 91, als dann plötzlich aus den Sprechchören äh, Freiheit und Visa frei und was weiß ich nicht, äh, wir sind das Volk, wurde wir sind ein Volk. Und dann gab es die Rede von Helmut Kohl vor der Frauenkirchenruine, wo gesagt wurde, Deutschland eigentlich Vaterland wieder, finde ich auch gut, finde ich auch in Ordnung, aber plötzlich kippte die Stimmung. Und aus den Parteien, aus den Bewegungen und den Bürgerbewegungen äh, wurden ja, wurde so ein, so ein Mainstream. Mhm. Was ich eigentlich immer als sehr bereichernd empfunden habe so in meinem Leben, dass man viele Facetten des Lebens so abbilden kann und dass die einen Sprache und Mitsprachrecht haben. Und dann war relativ schnell klar, dass es auch Probleme mit Rechtsradikalismus gibt. Das, Meine Skinhead, Sächsische Schweiz oder so, die gibt es nicht seit gestern, nicht seit letztem Jahr, sondern das sind viele Jahre und diese Kameradschaften, was man heute hat und Menschen, die sich so ähm, da einbringen. Und da hat es mich dann wieder so ein bisschen geschüttelt und ich habe mich da so zurückerinnert gefühlt, dass diese Heimat doch nicht ganz so schön ist. Jetzt versucht man das immer zu erklären, das sind nicht alle, das sind nicht viele, sondern es, wir sind mehr, so ist dieser Slogan. Aber trotzdem tut das weh. Also selbst wenn da nur eine Wespe sticht, also tut das weh, ist das nicht, nicht angenehm. Und das verschiebt wieder so dieses Gefühl Heimat und dieses Gefühl angekommen zu sein, dieses Gefühl, sich wohl zu fühlen, sich verstanden zu fühlen und dieses Gefühl so mit vielen anderen zu teilen und dieses fehlende Teilungsmöglichkeit so die ist sehr unangenehm weil das engstirnig und sehr verbohrt und sehr 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 einkleisig ist und das ist alles etwas also mit dem ich nicht mehr konfrontiert sein will und richtig unangenehm wird's dann wenn diejenigen die damals ähm, sich engagiert hatten in den, den, den Zeiten des so 1989 und 90er oder Ende der 80er wenn die plötzlich auftauchen und ähm, ähnliche Parolen posten wie Querdenker wie, wie wie also die sehr rechtslastig sind und wenn man dann diese diese Biografien dort wiederfindet oder diese Namen dort wiederfindet, dann wird das sehr unangenehm und da fühlt man sich nicht wirklich wohl. Ah das gilt nicht nur für Sachsen, nicht mhm. nur für Thüringen, nicht nur für Berlin, nicht nur für Brandenburg, nicht nur für Mecklenburg-Vorpommern, nicht nur für
2: Kennst du andere Bundesländer? Baden-Württemberg.
1: Ja. Bayern. Das, ich glaube, das hat also diese, 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 diese dieses Gefühl, es mhm. ist, ist deutschlandweit irgendwie zu spüren. Mhm. Klar, wenn die Wahlbeteiligung und die Wahlquoten da der der Parteien, der einschlägigen Parteien, dann halt auch so mit diesen, mit diesen Ergebnissen äh, ausgestattet sind. Nichtsdestotrotz ist das Problem überall in ganz Deutschland, glaube ich. Ähnlich und besonders in den, in den ländlichen Regionen. Genau. Warum
0: auch Stimmt.
2: immer. Ja, genau. Danke dir.
0: Nicht schön. Vielen Dank dir, dass du hier warst. Danke dass du extra, für die Einladung extra nach Dresden gekommen bist. Ähm, und macht das gerne so weiter. Und äh, ihr da draußen, die ihr zuhört, versucht also irgendwie ein bisschen zu helfen. Ja. Und wir versuchen es auch.
2: Danke fürs Zuhören.
0: Dann äh, habt einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao. Jetzt gibt es den Jingle nochmal, ne? Ja, den Jingle gibt es jetzt. Zum, was Fröhliches zum Bausgehen. <lacht> Ciao. Geht okay, ihr dann noch ein zweites Mal? Nee. So, jetzt Jingle. Ruhe.